0: Herzlich willkommen zur 40. Folge der Hupe, Soweit sind wir schon. Mit mir, wie immer, äh, der Sebastian Bauer. Mein Name ist Clemens Gleich. Hallo Sebastian. Hallo Clemens. Ich würde gerne gleich am Anfang mit dem Leserforum anfangen. Ja. Wenn es denn recht wäre. Das machen wir. Und zwar spiel mir doch mal den Beitrag vom Alex ein.
1: Genau, ich habe den Alex für uns. Ja, hallo, hier ist der Alex, der Mann mit der aus der
0: eigenen Historie bedingt fest verankerten Überzeugung zum Verhältnis von Fußgängern und Fahrradfahrern in der Stadt. In eurer Folge 39 sprecht ihr über Professor Schuh, der hier in Aachen natürlich eine Legende ist und man nennt ihn auch die Silberzunge, weil er so schön sprechen kann zu jedem Thema und natürlich auch zu seinen Erfolgen bzw dass er Drittmittel braucht, ist die eine Sache. Die andere Sache, die mir eingefallen ist, wenn er tatsächlich an der Komplexität des Automobilwesens, des Automobilbaus gescheitert sein sollte, dann ist das eigentlich ein bisschen komisch. Denn er betrieb mal oder betreibt auch noch in seinen vielen Unternehmungen und Dingen, die er eben betreibt, ein Büro für Komplexitätsmanagement. Gruppe ähm, GPS hieß das damals, ähm, Gruppe Schuh, irgendwas in der Richtung. Gruppe Professor Schuh, das war's. So. Lieber Alex, äh, danke für deine Nachricht. Der Herr Schuh ist tatsächlich jemand, der sehr gut reden kann und es gehört auch zu seinem Job, weil er ja viele Dinge auch erklärt. Ähm, aber nur weil jemand eine Komplexitätsforschung betreibt, kann er ja trotzdem <lacht> einen Fehler machen. Also Komplexität wird ja beforscht und ist ein Problem und er forscht auch dran, weil Komplexität immer und für alle schwer in den Griff zu kriegen ist und dass er mit einem Start-up mehr Probleme hat als ein Autohersteller, den es seit 100 Jahren gibt, ist, denke ich, auch nachzuvollziehen und auch nicht anders als bei anderen ähm, Startups. Es wäre im Gegenteil höchst ungewöhnlich und fast schon übermenschlich, wenn ausgerechnet Herr Schuh keine Probleme mit, äh, hm. mit dem Einstieg in eine uralte Industrie hat hätte. Also das... Ich, ich denke nicht, dass es irgendwie schlecht für den Herrn Schuh spricht, ähm, dass, dass es halt nicht geklappt hat. Und es ist ja ein Versuch. Ein Startup ist
1: ein Versuch. Ein Versuch kann schief gehen. Mhm. Zeigt ja nur, dass sein Komplexitätsforschungsinstitut durchaus seine Berechtigungszwecke hat.
0: Komplett. Komplexität ist eines der höchst unterschätztesten Probleme in der gesamten Industrie und sogar im Dienstleistungsbereich. Ja, das, das stimmt, ja.
1: Gehört, gehört, ja auch ein Stück weit zu meinem, zu meinem täglich Brot. Zum, zum Glück nicht in der ganz theoretischen Ausführung, aber es ist eben nochmal, ja. Genau das, was, wo viele Unternehmen scheitern und sich so sehr, sehr, so, so, sehr, so wahnsinnig schwer mit tun. Siehst selbst sprechen ist so unfassbar komplex. Kommunikation ähm, ist es komplex. Es passiert immer unvorhergesehene Dinge. Ja. Und auf die muss man reagieren können.
0: Ja. Ich, möchte, ich möchte, auch. Äh, ich, habe, ich habe, mich in der letzten Folge angeboten, ähm, dass ich, dass ich äh, den, die, die, den, ganzen Männern, die denen es schlecht geht und die, die denken, man kann und darf nicht drüber reden, habe ich mich angeboten, was ich bekommen habe, weil du da lieb, dass Leute mich getröstet haben und mir entsprechend ihre Geschichten halt auch zum Thema Depression erzählt haben und das fand ich super lieb und nett Und der Aspekt, den ich mit einem Leser am meisten besprochen habe, ist der, den ich auch letztes Mal schon angerissen hatte. Es ist nicht gut, zu wenig darüber zu sprechen. Ich denke, das ist allen klar. Und es ist aber auch, und das stimmt leider auch, es ist aber auch nicht gut, zu viel darüber zu sprechen. Es ist zum Beispiel, wenn du deine Dämonen in deine Beziehung reinträgst, dann sitzt du da bald allein mit deinen Dämonen. Das ist einfach so und man kann dem Partner da nicht wirklich den Vorwurf machen, dass er nicht äh, ein Abfalleimer für solche radioaktiven Abfälle sein möchte. Da empfiehlt sich dann doch eher der Profi und ich weiß, dass man den nicht kriegt. Das ist so das Kernproblem. Aber auch deshalb habe ich das Thema kurz und kompakt gehalten, denn wir wollen ähm, wir wollen äh, das tun, was die Psychologie häufig vernachlässigt, nämlich, dass man, dass man viele Dinge, wenn man sie einfach ignoriert und auf die Seite legt, solange man es kann, dass das im Endeffekt genauso gut sein kann oder besser wie ständig drüber reden das ist, mhm. das richtige Maß muss jeder selber finden aber es ist auf jeden Fall nicht gut sich sich weiß nicht, zu viel das zu thematisieren auch für sich selber nicht also zum Beispiel wenn es wenn's, wenn's mir schlecht geht und jemand fragt mich wie es mir geht dann erzähle ich auch nicht wie es mir geht weil ich keinen Bock habe über so das
1: zu reden das zieht mich herunter ja ich <lacht> ja. lieber
0: über was weiß ich über schöne Porsches
1: <lacht> manchmal ist es auch einfach dann zu anstrengend, das Fass aufzumachen. Ne? Weil ja, aber es ist zu es sagen, ist, wie es einem geht, manchmal auch sehr. Da sind wir ja. wieder beim Thema sehr komplex sein kann.
0: Ja, das ist das eine. Mhm. Aber, aber ich meine es wirklich ganz ganz konkret. Ich möchte mich ich möchte mich selber nicht, wenn ich darüber rede, konzentriere ich mich ja selber drauf, wie es mir geht. Mhm. Ja. Ähm, das zu ignorieren ist ist wirklich was, wo wenn man wirkliche Verhaltensforschung anschaut und nicht nur Psychologie, die ja nicht wirklich die Anforderungen an eine Wissenschaft erfüllt. Man findet, es ist, neue Erfahrungen machen, positive Erfahrungen machen, sobald man was kann, ist nicht, ist nicht irgendwie schlechter, sondern ist, ist besser. Und es ist, drüber reden, deshalb habe ich mich auch angeboten, drüber reden ist auch, ähm, ist auch egal, mit wem man drüber redet. Und deshalb, gerade deshalb ist der Profi, da die beste ansprechen, weil der ist gewohnt, dass der radioaktive Abfall zu ihm kommt und der hat Methoden, hoffentlich die entsprechend in seinem Gehirn zu entsorgen, dass er nicht davon belastet wird mhm. oder nicht so stark. Und deshalb ähm, habe ich es etwas kompakt gehalten. Weil es du, ist so, das einfachste Beispiel für das, was ich meine, ist der sogenannte Werteffekt. Den kann jeder jetzt mal nachschlagen, wenn jemand hört, dass sich jemand umgebracht hat und man selber denkt, sollte ich mich umbringen und denkt man, hast voll die gute Idee. Wird man bestärkt dadurch, dass es jemand anders gemacht hat. Das ist natürlich das Letzte, was man halt dann will. Aber zum Thema schöne Porsches, ne? was hat dich denn bewegt? <lacht> Etwas mit Porsche höre ich. Etwas mit Porsche?
1: <lacht> äh, ja, ich, ich also wir, wir machen daraus ja inzwischen den äh, Porsche-Mittelmotor-Sportwagen-Podcast. Sport, äh, <lacht> cayman äh, genau, cayman. genau. Der Cayman-Podcast. Genau. Der, Genau, der Pod, äh, Pod cayman und äh, ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt und ich muss aber auch einfach sagen, ich bin in letzter Zeit wenig Testwagen gefahren, weil ich aber gerade gar nicht die Zeit dafür hatte. Und Veranstaltungseinladungen, die ich hatte, habe ich alle abgesagt, weil ich keine Zeit hatte. Ich wollte mich zu
0: Porsche schicken, du hast das Genau, gesagt.
1: du wolltest mich zu Porsche schicken, ich habe abgesagt. Aber ich bin Porsche gefahren, nämlich den den Cayman und äh, hat mich wieder sehr bewegt. Einfach auch, weil gerade bei mir wieder ein äh, Enthusiasmuslevel für meinen eigenen Cayman Gestiegen ist. Das hat damit zu tun, dass ich im letzten Jahr auf der Nordschleife so ein paar Runden gefahren bin und irgendwann, also Öltemperatur war relativ hoch und dann jetzt zuletzt im Winter das Getriebe ist ja ein PDK. Das hat so ein paar Mal sehr, sehr komische Schaltvorgänge von sich gegeben, so inklusive Zähneputzen, also so richtig. Oh, okay. ähm, wo, wo ich dann auch erstmal so dachte, so, ach, na, das kann ja jetzt was werden, schön. Äh, ganz toll. Die günstigsten Autos, äh, Teile an dem Auto, machen gerade Probleme. Und ähm, da war die Stimmung so ein bisschen getrübt, natürlich, was das Auto angeht. Äh, weil ein anderes Auto, das nicht läuft, habe ich ja schon da stehen auf dem Hof. <lacht> auch Mittelmotor. Und Jetzt habe ich aber trotzdem einfach einmal mich auch noch mal ein bisschen irgendwie zum paar Sachen irgendwie mit eingelesen, zum paar Sachen mit auseinandergesetzt und äh, hatte den jetzt auch beim Service. Anderes Öl reingemacht, statt was mir mal jemand empfohlen hatte, 10W60, ähm, habe ich da jetzt 5W50 reingemacht und erstens äh, seither plötzlich die Öltemperaturen viel, viel, viel stabiler. Also... Ähm, überhaupt gar keine Probleme mehr, da sein in, in Thema Leistungsabregelung oder sonst irgendwas geht, was er vorher tatsächlich gemacht hat und äh, Getriebeservicewechsel oder Getriebeservice auch einmal komplett gemacht, Ölwechsel äh, und Hydrauliköl und Getriebeöl gewechselt und alles Mögliche. Seither auch gar keine Probleme mehr und das obwohl ich noch weit vor der von Porsche empfohlenen ähm, Service, äh, dem dem Serviceintervall von 180.000 Kilometer bin. Also äh, ich bin noch weit unter den 100.000 und Trotzdem, offensichtlich ähm, empfiehlt sich das, etwas früher zu machen. Ja, und jetzt bin ich mit dem Porsche dann letzten Montag mit einem Hörer tatsächlich unseres Podcasts zusammen auf der Nordschleife gewesen. Der hat sich nämlich auch einen ähm, Cayman gegönnt, einen äh, Cayman GTS 9,81. Vielleicht sollten wir Werbung für Porsche machen ja, und Geld dafür verlangen. Ich, ich glaube auch. Und äh, mit dem habe ich dann zusammen da ein Ründchen auf der Nordschleife gedreht. Ähm, insgesamt sechs Runden unterwegs gewesen. Und ich habe mich einfach wieder so sehr in dieses Auto verliebt. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ich habe äh, am Ende der sechsten Runde, also die sechste Runde war dann auch gleichzeitig meine flotteste Runde, die ich bisher mit dem Auto überhaupt gefahren bin. Bin mit den Reifen total zufrieden gewesen, mit dem Druck ein bisschen gespielt und ähm, ja, eine Runde hingezaubert, wo ich sehr, 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 sehr zufrieden war mit dem Auto. Und jetzt denke ich gerade tatsächlich darüber nach, dass ich mir einfach für den Alltag jetzt einen Satz Semislicks hole, ein paar Cup 2. Ähm, weil ich fahre eh die meiste Zeit hier auf kurvigen Eifelstraßen und die Cup 2 kann man auch, wenn es nass ist, noch halbwegs vernünftig fahren. Ja, und, das stimmt. Äh, das, ja, das. Was sind da jetzt drauf? Äh, momentan sind da die Michelin Pilot Sport 4S drauf. Das ist so der sportliche Straßenreifen von Michelin. Mhm. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Reifen tatsächlich. Also muss man echt sagen, für einen Reifen, wo man sagt, äh, man hat auf Landstraße sofort ganz guten Grip und viel Spaß und kann da auf Landstraße gut fahren und trotzdem auch mal ein paar Runden Nordschleife fahren oder Rennstrecke generell es, finde ich, fast keinen besseren Reifen, der diesen Spagat so gut hinkriegt. Und, ähm, also, mit dem, wie gesagt, zweimal den Druck angepasst über die sechs Runden. Und dann hat der echt noch so dermaßen gut funktioniert. Also ähm, also, hellauf begeistert gewesen. Sehr viel Spaß gehabt. Und jetzt bin ich gerade so richtig krass im Cayman fieber Gerade wieder, muss ich echt sagen, äh, überlege jetzt gerade dann doch wieder, einfach mir die Jahreskarte jetzt so schnell wie möglich dafür zu holen und so. Und, äh, ja, hat auch Spaß gemacht, mit unserem Hörer da ein bisschen zu philosophieren, weil der selbst auch so viel Hintergrund im Bereich Applikationen, Steuergeräte, Programmierung und alles Mögliche hat. Also war auch auf der Ebene sehr, sehr spannend und interessant. Und jetzt weiß ich, was er mir geschickt hat. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich, genau, ich habe also den, den Hörern ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe Clemens im Vorgespräch schon gesagt, da ist jemand, der hat dir mal was geschickt, etwas sehr Außergewöhnliches. Und wenn ich dir sage, was er dir geschickt hat, da weißt du, wer es ist. Aber offensichtlich äh, äh, weißt du jetzt schon, was er dir geschickt hat. Äh,
0: außergewöhnlich, ne? weil normalerweise schicken Leute Alkohol. Und er hat keinen Alkohol <lacht> geschickt, sondern er hat einen leeren Kanister AdBlue geschickt. Richtig. <lacht> ja. Und genau der ist es. Das war einfach, weil es darum ging, ähm, um äh, die ammoniakverbindung die sich da bilden können. Und ich habe die Riechprobe gemacht und oh, es riecht tatsächlich nach Ammoniak. Der Hund, ich habe es auch dem Hund gegeben, hunde äh, Ammoniak. Interessanterweise habe ich es dann äh, meiner Frau gegeben. Die hat gesagt, es riecht nach gar nichts. Das heißt, äh, wir haben unterschiedliche empfindliche Rezeptoren für Ammoniak und wie viele Gerüche kann es auch sein, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt?
1: Das stimmt sogar. Ich habe ne, nämlich tatsächlich mal darüber gelesen, weil es ja bei ähm, also zum Beispiel äh, also Haarfärbemittel. Meine Mutter ist Friseurin, deswegen mhm. habe ich das oft zu riechen bekommen. Ähm, das sind ja auch irgendwelche Ammoniakverbindungen und das riecht nämlich ne, dann auch relativ stark. Und ich habe immer gesagt, boah, was was stinkt das denn hier? Und meine Mutter hat gesagt, hm, wieso? Was denn? Ja. Das ist... Äh, ich bin. Und ich hatte auch. Ich, ich ich hatte auch mal eine Lebensmittelvergiftung bei meinem zweiten Date mit meiner Freundin, ähm, wo ich äh, spare Rips gegessen habe, die eine Ammoniaknote hatten. Und ich habe okay. mir noch gedacht: Ach, wird schon, wird schon passen. Und du willst ja jetzt keine Szene machen. Hier bei dem Date. Okay. okay. <lacht> Danach habe ich zwei oder drei Tage lang gekotzt. <lacht> okay, nicht schön.
0: Ja, aber es, ist, es gibt tatsächlich so komplett auf andere Gerüche, ähm, des Geruchssystems spezifiziert. Ähm, zum Beispiel bei Tomaten. Für mich riechen Stauchtomaten sehr intensiv. Und mhm. diese, diese eiförmigen Rom Romana-Tomaten, die riechen für mich schwach. Und für meine Frau ist es exakt umgekehrt. Und das, das ist, das sind so so Sachen. Also ich merke so so saure und scharfe Sachen sind für Männer immer sofort gehen die Alarmglocken an. Also so so wenn, wenn zum Beispiel sich irgendwo Säure bildet durch Feuchtigkeit in der Wand und dann irgendwas lebt da, das rieche ich sofort. Das kann ich nicht haben. Und andere mhm. Gerüche sind dann halt so wo, wo dann halt wo dann halt Frauen sofort die
1: Alarmglocke geht. Mhm. Ja. Tja, aber. Deswegen, also mich, mich hat einfach mal wieder der Cayman bewegt, er hat wieder bei mir ein Feuer entfacht, auch weil das Getriebe jetzt wieder komplett ohne irgendwelche Murren und komische Geräusche und sonst irgendwas am Schalten ist. Ich habe selbst dann noch mit, ähm, ähm, das, das vielleicht noch ganz, ganz kurz, ich wollte ja jetzt so ein bisschen was auch darüber zählen, Cayman-Ownership, Porsche-Ownership und sowas alles, es ist natürlich alles teuer, wenn da irgendwas kaputt ist. Also da ist der Motor geht als wahnsinnig robust, das Getriebe geht eigentlich auch als wahnsinnig robust. Was aber halt kaputt geht, sind diese ganzen Gizmos. Also zum Beispiel dynamische Motorlager ähm, ist bei mir jetzt kaputt. Die gehen völlig random, total zufällig irgendwann einfach kaputt. Und das schon seitdem es die gibt. Das ist seit dem 9, äh, 996 GT3, glaube ich, gibt es die. Ähm, kann mich aber auch täuschen, irgendein 996, spätestens seit dem 997 gibt es bei Porsche diese dynamischen Motorlager, werden bis heute quasi unverändert gebaut, kriegen irgendwann einfach mal einen kurzen und dann sind sie Fritte. Ein so ein Teil kostet 1600 Euro plus Einbau. Hm. Plus Einbau noch mal 1600 Euro. So in etwa. Nee, ich glaube, das sind dann nur 300, 400 Euro, die sie dafür möchten. Okay. und ähm, Ich dachte, da muss man viel auseinandernehmen. Nee, tatsächlich kommt man da erstaunlich gut dran. Also das ist wirklich äh, <lacht> fast, als hätten sie es gewusst. Ja, also mein, mein Schrauber hat mir die für 100 Euro gewechselt. Also eins. Ja, Wenn die schon
0: so lange gebaut werden und, und sich immer dann, dann einscheißen, dann hat äh, Porsche es vielleicht ja wirklich gewusst und deshalb sind die dann nicht so schwierig ja, zu wechseln. Also
1: ich, ich war tatsächlich, also weil ich gedacht habe, also du liest halt oft in der Community auch von Leuten, die lassen sich dann das Motorlager wechseln und eine Woche später geht das neue Motorlager schon wieder kaputt. Also du kannst halt einfach Pech haben, dass es total zufällig, willkürlich einfach den kurzen hat und dann ist es hinüber. Und ähm, aus dem Grund habe ich dann gedacht, er komm, es gibt da so einen großen, bekannten Teilehändler für, für Porsche-Ersatzteile. Äh, also die sind wirklich seit Weiß ich nicht, seit 20 Jahren gibt es die, die sind auch in der Szene sehr bekannt und sehr, sehr angesehen. nennen ruhig den viel. Namen. Wir haben doch keine keine Gründe, einen Namen,
0: eine ja, Empfehlung das, das, nicht das zu nennen.
1: Das, das stimmt. Äh, Teile.com, ähm, ein, ein Teilehändler. Und ich habe das halt bei denen dann ein gebrauchtes Motorlager gekauft, weil es dann halt nur 600 Euro kostet ähm, und habe das einbauen lassen dann eben von meinem Schrauber nur um festzustellen, dass der Fehler weiterhin da ist. Und äh, dann bin ich damit erstmal noch wegen dem PDK-Service hier zum Mantai Racing am Nürburgring gefahren. Die sind ja inzwischen offizieller Porsche-Service-Partner oder Porsche-Service-Zentrum. Äh, und die haben das dann eben auch alles noch mal durchgecheckt und gegengeprüft, weil ich dachte, naja Teile kommen, die sind eigentlich wirklich sehr, sehr angesehen. Die schicken, wenn die sagen Gebrauchteile, dann funktionieren die auch definitiv. Äh, kann ja nicht sein, dass es dann doch nicht funktioniert. Vielleicht ist es dann da auch ein Problem bei mir im Kabelstrang. Ähm, Mantai hat das dann sehr umfangreich geprüft, war tatsächlich kein Problem im Kabelstrang, war einfach nur Pech. Das gebrauchte Motorlager war auch kaputt. Ähm, Teile kommen, die haben sich da jetzt auch sehr, äh, sehr äh, kulant gezeigt, auf jeden Fall auch. Also das, das läuft jetzt alles. Ähm, ja. ja, aber einfach mal Pech gehabt. Jetzt muss halt dann doch nochmal ein neues Lager rein. Ja, dann gibt es solche Sachen wie der Tankdeckelverschluss. Geht auch irgendwann halt einfach mal der Stellmotor total zufällig kaputt. Auch das habe ich bei mir zum Glück in halb geöffneter Stellung. Also ich kriege den Tankdeckel noch auf. <lacht> ähm, also für diese Verriegelung, den, äh, die elektronische Verriegelung. Dann bei den Karbonschalen sitzen äh, die Gurtschlösser. Die kriegen ständig einen Wackelkontakt. Und dann äh, kann der äh, Gurtschlosssensor da drin nicht mehr erkennen, ob der Gurt angelegt ist oder nicht. Ähm, zum Glück nur so 60-Euro-Ersatzteil oder 70-Euro-Ersatzteil kriegt man selber schnell getauscht. Aber ja, es ist so, ganz viele Sachen, die irgendwie Elektronik sind, die gehen dann halt dann doch ganz gerne mal kaputt. Bei mir ist jetzt zum Beispiel so ein Plastikteil im Getriebe auch noch vom, vom äh, Spoiler-Motor hinten gebrochen, muss auch nochmal jetzt getauscht werden. Also ist immer was zu tun. Ähm, das kann schon ätzend sein. Ansonsten ist das Auto sehr zuverlässig, aber es sind halt so viele kleine Baustellen, wo man dann doch immer wieder was tun muss. Und ähm, Trotzdem, muss ich das dazu sagen, trotzdem lohnt es sich überhaupt nicht für mich, die Approved-Garantie abzuschließen. Das ist ja so, Porsche-Leute und Porsche-Communities sind so ein bisschen seltsam. Das ist bei denen immer so, oh Gott, das Auto hat schon zwei Vorbesitzer. Der hat ja, der hat ja keine Approved. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist äh, unverkäuflich, dieses Auto so ungefähr. Und äh, Approved-Garantie kostet, glaube ich, 2.000 Euro alle zwei Jahre. zweieinhalbtausend äh, Euro alle zwei Jahre. Irgendwie sowas in dem Bereich. Ähm, dann kriegst du solche Teile natürlich ersetzt, außer Verschleißteile. Aber du kriegst dann halt auch, also du du darfst an dem Auto halt überhaupt nichts machen. Also du darfst keine Reifen fahren, die keine Porsche-Kennung haben. Äh, du darfst du schon keine Distanzscheiben mehr drauf machen. Also Porsche bietet ab Werk 7mm Distanzscheiben an. kannst natürlich auch einfach von, was weiß ich, H&R äh, 7mm Distanzscheiben kaufen. Dann kriegst du aber natürlich keine Approved-Garantie mehr. Also wenn dann das Getriebe kaputt geht, dann sagen die, nö, weil sie haben ja da sieben Millimeter Distanzscheiben fahren, H&R drauf. Das sind nicht die Porsche Zentrum Distanzscheiben.
0: Ja, ist ja klar, dass dann das Getriebe kaputt geht.
1: Selbstverständlich, ja. So und bei dem ganzen Geschiss und selbst mit den Kosten jetzt lohnt es halt einfach nicht, eine Approved abzuschließen. Also wenn ich natürlich jetzt mal richtig Pech haben sollte und der Motor geht hoch, dann, dann hätte sich die Approved gerechnet, aber naja. So die the, 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 the Tales of Porsche-Ownership.
0: Die kleinste Violine der Welt spielt im Hintergrund dazu.
1: Ich möchte ja gar nicht, ich möchte ja gar nicht meckern. So es ist es, gehört also der, der, halt dazu. Die, ne? die,
0: die, Welt, die Welt geht unter und der Porsche-Owner spricht sich über die... Äh, Distanzbuchsen aus. Nein, war du ja, Schatz.
1: Ja. Ich, äh, ich möchte betonen, ich wollte keinen Leid klagen. <lacht> Nein, aber es ist, das, die,
0: die, äh, erzähl ruhig mehr, du alter Kapitalist von der Porsche. Wir vom Proletariat hören gern äh, dazu. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich bin ja ich bin ja so in der in der Porsche-Fahrer, bin ich ja am untersten Ende, weil ich solche Sachen ja, selbst mache. so mhm. ja. äh, Der, der, der Porsche-Fahrer von Welt, der lächelt da natürlich nur müde und sagt, <lacht> also ich stelle mein Fahrzeug auch für 250 Euro die Stunde ins Porsche-Zentrum, um, weiß ich nicht, Wischwasser auffüllen zu lassen für 80 Euro. Äh, Porsche-Preis fürs Motoröl übrigens 25 Euro pro Liter, ähm, bei 8 Liter, mhm. kann man sich ausrechnen. Ne? Ich habe es ich, ich einfach im Internet bestellt für 80 Euro für 8 Liter.
0: Ja, dir würde ich auch keine Garantie geben. <lacht> ja, wer weiß, wo du das Zeug her hast? Also wer weiß, ne? Aus dem, aus dem Regal für Volkswagen.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Aber gut, äh, was was hat dich denn bewegt?
0: Bei mir steht gerade der BMW CE 04 in der Garage. Mhm. Das ist aber ein Tester. Mhm.
1: Mhm.
0: Äh, wer ihn nicht kennt, das ist BMWs aktueller Elektroroller. Und die hatten ja vorher schon mal den CE Evolution in zwei Generationen. Und das war... In Sachen A1, den gab es immer auch als A1-Variante, der erste gab es sogar erstmal nur als A1-Variante, ähm, war das einfach der beste Großroller und Kehrseite auch der teuerste. Und jetzt ist er immer noch der beste Großroller und immer noch der teuerste. Und im Prinzip ist es der Einzige, der mir einfällt, der überhaupt auf Landstraße, Überland irgendwie, den ich überhaupt empfehlen kann. Also der Rest ist echt Überland so, wo ich denken würde, nee, nee, mach's nicht. Mhm. Und der der fährt halt so, was weiß ich, so 80, 90 Kilometer schön überland, der, der hat schönen Druck, der fährt gut. Leider, dadurch, dass er eine große Sternfläche hat, mal groß drauf sitzt, verbraucht er auch so viel, er verbraucht so viel wie die Zero SS. Die beschleunigt wie ein Superbike, also um die 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Oh, Au. Okay. Das, äh, das ist mehr, als ich gedacht habe, weil das ist, wie gesagt, es ist nicht schnell, das Ding. Also es hat, ich äh, 35 kW oder so. Und das, was die Leute am meisten aber beschäftigt, ist das Design. BMW hat da so ein Design-Prototypen <lacht> hingestellt mal. Und dann haben sie, äh, bis die Front ist, ist immer noch so eine Rollerfront. Also wenn man von vorne sieht, ist ja ein bisschen Roller. Aber von der Seite sieht er wirklich sehr nah an der Studie aus. Und das polarisiert extrem. Ich glaube, niemand würde argumentieren, dass das klassisch schön ist. Andererseits muss man auch sagen, welcher Roller ist klassisch schön? Also Rollerdesign ist immer ein bisschen... Mhm. Äh, ja, also ein immer ein bisschen schwierig und Bin ich bei worauf dir, man ja. sich, denke ich, einigen kann, ist, dass es total interessant gestaltet und äh, interessante Gestaltung ist, ist entsprechend mutig. Jetzt hat BMW halt eine Geschichte von interessanten Gestaltungen, die viele Leute hässlich finden, aber ähm, es passt da gut rein und ich finde es cool. Also ich finde es sehr mhm. cool. Das gucken auch die Leute natürlich
1: sehr. Ja, es sieht von der Seite einfach aus wie so ein Rohr, auf dem man sitzt oder so.
0: Ja, das genau. Das, das sieht
1: aus wie so ein Balken.
0: Ja, das ist, ja genau. Wenn du, das, wenn, du, wenn du das, so ein Ding in, in deinem Open-World-Spiel Cyberpunk 77 oder so hättest, äh, da würde jeder sagen, ja, genau, da passt rein, jetzt setzt er sich auf diesen Roller und, und fährt er <lacht> irgendwo hin und dann, äh, dann schmeißt er um und erschießt jemanden.
1: Also es ist echt, ja,
0: ist, ich ich finde es äh, auch futuristisch.
1: Ich finde es auch sehr interessant, dass BMW da solche, diese, diese Stahlräder, diese Gulaschtöpfe äh, verraut. Ja, Scheibenräder.
0: <lacht> Die sind aerodynamisch sehr gut. Ja. Und nicht zu vergessen, trotzdem billig. Ja, das stimmt, ja. Also, also es sind,
1: sind wahrscheinlich auch tatsächlich einfach Stahlräder, ne? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gerade gefragt, aber
0: fertigungstechnisch. Es spricht nichts dagegen, die aus Stahl zu machen und ja, ja. einiges dafür. Also, weil dann ist es günstiger. Äh, das, das, müsste ich, das müsste ich nachgucken,
1: das weiß ich und, nicht. Aber es und ist wahrscheinlich so so. tatsächlich auch leichter. Also, es ist ja, ähm, das, das weiß ich noch so, auch zum Beispiel bei vielen Fahrzeugen, also zum Beispiel auch bei meinem Smart Roadster und sowas alles. Da war es tatsächlich, wenn du die leichteste Option für die Rennstrecke haben wolltest, hast du keine Aluräder genommen, sondern bist mit den Stahltöpfen durch die Gegend gefahren.
0: Ja, also Stahl, mit Stahl kann man häufig leichter bauen als aus Alu, kommt auf den, den Einsatzzweck an. Genau. Alu ist, ist halt irgendwie äh, viermal so leicht wie Stahl, aber dann eben auch viermal weniger zugfest und dann mhm. gleicht sich das aus und die Festigkeit, die im Alu-Leichtbau zustande kommt, die kommt durch geschickte Hohlraumverteilung halt. Also mhm. das hat angefangen mit sehr komplexen Strangpressprofilen im Fahrzeugbau und Heute geht es dann oft sogar äh, in, in einzelne 3D-gedruckte Teile rein, wo halt durchweglassen und so dann, dann viel gemacht wird. Ähm, wobei man halt sagen muss, wenn du jetzt äh, eine SLM-Maschine hast, dann kannst du dasselbe ja mit Stahl auch machen. Mhm. Der große Unterschied für mich ist als Winterfahrer Korrosion. Also Stahl und Korrosion ist halt immer ein Thema. Ja, das stimmt. Und Alu und Korrosion ist zwar auch ein Thema, aber bei Alu-Korrosion, da bildet sich halt Aluminiumoxid, das weiße Zeug da. Und es ist auch nicht schön, aber es frisst sich nicht rein, weil die die Schicht wird dann die wird dann ernährt und irgendwann geht es dann nicht mehr weiter. Und bei Stahl mhm. ist Rost dann halt porös und flockig so und dann kann sich halt Rost durchfressen und das kennt äh, jeder, der schon mal ein altes Auto gehabt hat. Dass es, irgendwann ist es durch. Ja.
1: <lacht> und äh, passt tatsächlich ein Helm rein, also auch ein ganz konventioneller normaler Helm?
0: Ja, in den Roller? Der, der, also nicht in den, die
1: Felge in den Roller. <lacht> ja, der, genau, es hat ein Helmfach und da passt ein
0: Integralhelm rein. Der, der ja, cool. Mike, also ein Kollege äh, von der Mo und vom BMW Motorradheft, BMW Motorräder Heft heißt das, Entschuldigung, der hat schon auf der Präsentation seinen Helm reingesetzt der, der, und der Mike hat so einen richtig fleischigen Kopf, also ist ein großer Helm mhm. und der passt Integralhelm ja. rein, ja. mhm.
1: mhm.
0: Also dieses, das Teil ist total cool. Man hat So wie die anderen BMWs, hast du ja in deiner Tour ein BMW gesehen, hat so ein Smartphonefach mit Kühlung. Mhm. Und dann hat es äh, hier Navigationsanzeige vom Smartphone auf dem Tacho, so wie bei dem Tourer, den du getestet hast, bei der RT mhm. war es, glaube ich. Genau, ja. Und weißt du, auch so, so das ganze Konzept das ist gut. Und jetzt, jetzt okay. haben sie jetzt auch die, die Einstellung von dem Tripzähler ist halt immer so, oh, sind ins fünfte Untermenü irgendwie für den Tripzähler. Aber sie haben den Teil jetzt eine Favoritentaste verpasst und da habe ich jetzt halt einfach dieses fünfte Untermenü draufgelegt und dann komme ich halt auch schnell ah. zu meinen Tageskilometern.
1: Das hat übrigens die RT auch gehabt, wie ich äh, später erfahren habe nach dem Test. Sie hatte nämlich ähm, in der linken Seitenverkleidung sind, glaube ich, vier solche Favoritentasten gewesen. Und äh, bei der alten RT war das so, dass diese vier Tasten rein auf die Radiosenderspeicher belegt waren. Äh, und deswegen hatte ich die bei der neuen ET einfach ignoriert und ausgeblendet. Aber tatsächlich kann man auf diese vier Knöpfe da dann nämlich auch jetzt Infotainment-Funktionen legen. Ja,
0: und beim Roller ist halt ein, ein so ein Kippschalter am Lenker. Mhm. Ähm, oben äh, irgendwie Favoriten und unten irgendwas anderes. Und, äh, ja, alles gut. Das ist, das ist diese. Elektroroller, da interessieren sich gerade ganz viele Leute dafür, weil also im, im Campingbetrieb, dass du halt noch ein Fahrzeug mitnimmst ähm, und dann halt irgendwie für den Betrieb in der Stadt und da gibt es einige Sachen, aber die sind echt, ey, das ist echt von der Qualität,
1: echt grenzwertig. Und ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über den äh, Seat Seat Mo, genau. Und der äh, gilt Mo, noch ne? als,
0: als, als recht gut und <lacht> oh. da ist halt einfach so zu so halt der BMW-Roller ist halt arschteuer. Was, was kostet mhm. er? 12.000 Euro oder so, gell? Keine Ahnung. 12.000, 13.000? Ich, ich weiß gar nicht. Aber er, ist, er ist günstiger, als er damals war. Der, der erste C-Evolution hat 15,5 gekostet. Äh, und kostet gebraucht sind immer noch 8.000. Also, es ist sehr teuer, diesen BMW zu fahren. Aber die Dinge funktionieren deutlich besser als alles andere, was die Konkurrenz an den Start geschoben hat. Und deshalb gibt's, das ist ja auch dann der Grund, überhaupt die Konkurrenz zu kaufen, weil die halt günstiger sind. Wenn man sagt, ja, ich, ich will eh nur beim Campen zum Bäcker fahren, ist mir egal, dann geht natürlich auch was anderes.
1: Mhm. Ja, es sind 12.000 Euro tatsächlich, ja. Ähm, hast du ein paar Daten, also wie wird er geladen, welche, also welche, welche Anschlüsse hat er an Bord? Ich habe eine Vermutung, aber Anschlüsse? Ja, also wahrscheinlich einfach Typ 2?
0: Genau, einfach ein Typ 2 Stecker mhm. und wie bei Zero hat äh, hat BMW so ein Scheibenweises Ladesystem, also es ist äh, modular aufgebaut und du kannst ähm, du kannst eine ne zweite Scheibe Ladegerät halt da einbauen und dann kannst du mit bis zu 6,6 kW sind's glaube ich, also äh, mhm. 30 Ampere einphasig kannst du dann laden und mhm. äh, das ist schon ganz cool, weil die Batterie nicht so groß ist. <lacht> nichts habe ich es so ausprobiert. <lacht> das ist halt, das ist halt nur ganz kurz. Also, also ich habe es, ich habe bei 39 oder so angesteckt. Da, da wäre es natürlich unten drunter noch noch nie. Aber bei 39 Prozent du an. dann hast du drei Sekunden 30 Ampere und dann geht du schon runter auf 20. Oh. <lacht> also es ist, äh, es ist hm. jetzt nicht so, dass du, dass, dass du das wirklich bis zum L. Auch da bei Zero ist es besser, weil du diese hohe AC-Ladeleistung, was bei, bei Zero halt der Vorteil ist, wenn du im Hinterland fährst, dass du halt nicht DC brauchst, sondern halt eine hohe AC-Ladeleistung mit dem kleinen Akku halt kriegst. Und das bleibt relativ lang, relativ hoch. Und das hm. ist bei BMW nicht so. Also kann man hoffen, dass der Akku dann länger hält, aber das ist immer so, so weißt du, für mich ist das immer so, so, so ein Mittelweg. Ich will selber dosieren können, wie ich meine Sachen schone, aus dem einfachen Grund, weil wenn ich weiterkommen will, dann ist halt nichts mit schonen. Mhm. Und und da da bin ich dann lieber auf der Seite von Tesla, die die halt den Akku halt prügeln und dann, wenn ich es halt überreiße, dann ist er halt schneller kaputt. Das, das ist ja dann, weißt du, so, wenn, wenn du jetzt so wie du mit deinem Porsche da fährst, ja klar, dass die Motorlagerung kaputt geht. Weißt du, das ist einfach so. <lacht> Selbstverständlich. Ja. Also, also Karo gut. wenn du Karussell fährst, ist sie kaputt? Das geht, das <lacht> da, geht nicht. Da, dann kriegt die einen Kurzschluss, klar. Ja, ja. Das, das ist einfach. <lacht> das, it is known. Ja, so ist das. <lacht> Auf jeden Fall, ich finde es teil cool. Es ist, äh, ist auch ein cooles Gesprächsthema.
1: Weil's, weil halt es so, so spacig aussieht. Ich finde es total cool. Und wie, wie fährt er sich in Kurven? Also halbwegs unterhaltsam oder hat halt wie ein Roller? So. Der fährt sehr gut, wie der Vorgänger auch. Nur dass mhm. der
0: Schwerpunkt ist noch tiefer, weil der, der Alte, da, da baute der Akkurahmen, der war teiltragend, der baute dann so hoch und ging bis unter den Sitz. Ja. Und dann dann musstest du halt dieses Gewicht in der Höhe, das, das war halt, dann musstest du mit umlegen mit dem Lenker auf der Umlenkachse. Und jetzt ist das alles halt tiefer und damit äh, ist ist der, der, der Widerstand beim Rollen, also beim Legen vom Motor in, in Schräglage, ist halt deutlich geringer und es fährt sehr schön, hat aber auch enormen Radstand.
1: Mhm. Ja, das, also das, das legen die Bilder schon nahe, dass es nicht nur so wirkt, als hätte er einen sehr langen Radstand, sondern das, das nee, 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 ist, der ist lang, ne? Der, der ist sehr groß und sehr lang. Hm. Und we, weißt du, we, ich habe ja gesagt, so am
0: äh, Wohnmobil mitnehmen, aber ich glaube, der ist einfach zu fett. Was wiegt der, 237 oder 273? Ich hab, äh, der ich 230, hab irgendwas um die
1: 230, ja.
0: Okay, dann sind es 237 auf der Waage. ja. Also nicht BMW an ganz Was hast du
1: nicht hinten an Fahrradträger?
0: Nee, genau. Und dann, dann ist halt so, was darfst du da hinten dran hängen? Kannst du ja bei deinem Wohnmobil mal gucken. Ich glaube nicht, dass es, das halt 237 steht. Ich glaube
1: auch. Ja. Hm.
0: Aber cool ist das Ding schon. Muss ja halt ein Wohnmobil kaufen mit so einer Motorradgarage und einer Rampe.
1: Mhm. mhm. Das stimmt, ja. Ja, ich finde... den Wobei, dann würde ich einfach, ich einfach einen Motorrad mitnehmen. Das ist nämlich außerdem billiger. Ja, und leichter.
0: Und Ja, genau. Also, meine Duke wiegt unter 160 Kilo. Äh, hat, hat weniger gekostet. Kann den ganzen Tag Vollgas fahren. Und äh, wiegt, wie gesagt, viel weniger. Und äh, Aber ich gebe sie ja. ja nicht mehr her. Und ich glaube, die anderen geben sie ja auch nicht mehr her.
1: Aber also, deine... Duke kannst du nicht mit der, mit der Sonne am Dach laden.
0: Nein, weil du ja dein Startup noch nicht gegründet hast mit deinem batteriebetriebenen E-Fuels-Generator. Ich, 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 ich will dir ja Geld geben, ich will dich ja finanzieren, aber wo soll ich das Geld hinüberweisen, Sebastian? <lacht> wo? Sag's mir.
1: Wir, ich schickst dir auch bar, in, oder, ich, in ich Gold. kann dir auch einfach, ich kann dir auch einfach direkt bei der Teileliste für den Cayman schicken. Das können wir auch so machen. Ach so, nee, das ist dann zu offensichtlich. Ne? <lacht> du musst <lacht> schon <lacht> erst auf einem Konto ankommen, ja, okay. Also, also,
0: in Sachen Investitionsbetrug musst du, du, du musst noch viel subtiler werden. Ja. Du, du, das, wie, das, wie, du, das ist doch klar, dass das Porsche-Teile sind. Das ist doch klar, dass das keine Teile für deine Maschine sind. Da musst das, irgendwas mit Akku schon stehen. Also vielleicht so ein mm. lfp
1: akku so noch da reinschmuggeln mm. oder so als Starterbatterie. Mhm. Ja. Naja, ich, ich arbeite noch dran. Ich arbeite noch dran an meinem Konzept. <lacht> ja. Also, unser Hauptthema, wie der Sebastian schon angerissen hat, ist äh,
0: Elektrofahrzeuge mit Sonnenenergie vom Dach laden. Wir sind ja in einer komischen Situation jetzt gerade, nämlich dass Leute ähm, jetzt gerade wie verrückt Solar kaufen, wegen Ukraine-Krieg, unter anderem. Also, es war schon vorher so, aber es, es, ist, es ist nicht mal irgendwie unschlau, nämlich. Darf ich kurz abschweifen? Na klar. Ich bin, ja, ich bin ja Ökonom und von der Pike gelernter Kapitalist. Und der Punkt ist, die Volatilität von fossiler Energie ist ein enormer Kostenfaktor, wenn man alle sogenannten Externalitäten äh, mal mit reinnimmt. Und es ist äh, in vielen Staaten ist mittlerweile angekommen, dass es halt ähm, mit erneuerbaren Energien, das ist, dass es nicht nur so äh, ja, die Verrückten da mit ihren scheiß Autos, sondern, ähm, dass du besser planen kannst und dass du ohne diese Volatilitätskosten, wenn du dir die Anfangsinvestition leisten kannst, am Ende billiger wegkommst und friedlicher. Ist ein Kack, oder?
1: So ein jetzt, Scheiß Jetzt, jetzt sind es nicht mehr nur noch diese scheiß Rotzgören die da jeden Freitag die Schule schwänzen, sondern jetzt ergibt die ganze Kacke auch noch wirtschaftlich Sinn.
0: Ja, aber es ist ja, <lacht> weißt du, so Kackbratzen gibt es viele, aber es gibt nur eine Wirtschaft. So, also, ja. die, der abgeändert ist mit dem, es gibt ja viele Planeten, den, den, den Spruch, <lacht> den du mal vorgetragen hast. <lacht> ähm, und da, da, da ist es dann, dann ist auch im privaten Bereich ist es dann so, man kann, äh, man kann tatsächlich äh, so, so durch Umstellung von Energieträgern halt langfristig günstiger fahren. Wenn man zum Beispiel sehr viel fährt, man muss halt auch viel fahren, dann ist es bei einem E-Auto zum Beispiel so. Also man spart sich die Volatilität und man spart aber auch insgesamt Kosten. Dazu muss man halt viel fahren. Das ist ja klar, dass du das irgendwie reinfährst, aber es ist so. Und jetzt hier im Haus, meine Ölheizung ist abgeraucht und die, die Angebote jetzt gerade, wenn man jetzt eine Heizung braucht, kann sich jeder vorstellen, wie das ist. Das ist grauenvoll und alles ist dreimal so teuer mindestens wie sonst. Also die langen richtig zu, aber mhm. die Angebote für die Reparatur von der Ölheizung gekriegt hat, ich schwöre, die, die waren so teuer, weil du hast ja dann die Volatilität der Ölpreise immer noch, ähm, dass, äh, dass ich das einzige genommen hat, mit dem ich wirklich langfristig planen kann, nämlich Altbau auf Wärmeprobe umrissen. Um das zu machen, musst du alle Heizkörper tauschen, weil die Vorlauftemperatur niedriger ist. Und dann sind wir aber schon, in der, weil das, das, das kriegst du auch so Fördergeld und so, dann ist es schon in der Anschaffung nur noch kaum teurer und im Betrieb viel günstiger. Und du hast nicht die Volatilität. Also wir haben 8000 Liter Öltank. Ich kann bei der Volatilität immer einen guten Stich machen bei Öl. Aber äh, es ist, ist die Frage, wie viele gute Stiche wird es in den nächsten 20 Jahren da noch geben, kann sich jeder selber die Frage stellen. Mhm. Und jetzt, du wirst du wirst bemerken, ich habe mit keinem einzigen Wort Umweltschutz oder CO2 oder sowas gesagt. Ich bin, mhm. Ich bin allein raffgierig als Kapitalist hier unterwegs, völlig ausschließlich. <lacht> Und so ist es auch mit der Solaranlage. Leute kaufen die, sich
1: die, die Sache ist, unter den Umständen wird dir dann auch eher zugehört. Das hoffe ich, das hoffe ich, ja. Aber als kraftgieriger Graf, Kapitalist bekommst meine, du natürlich mehr Gehör, als wenn du sagst, hey, Umweltschutz.
0: Ja. Meine kapitalistischen Kameraden hörten mir gut zu. Es geht jetzt um Kapitalrendite. Nichts nix Umwelt hier so, Kapitalrendite, okay? Kapitalrendite, für die, für die Nicht-Kapitalisten uns, ist, äh, du machst eine Investition, also ich leihe dir Geld, um deine äh, E-Fuels-Batterie zu bauen und ich mache das ja nicht aus der Güte meines Herzens heraus, mhm. sondern weil ich will, dass du mir mehr Geld zurückgibst, als ich dir gegeben habe. Oder zumindest, dass ich davon einen größeren Vorteil habe, als die Investitionssumme, die ich dir zur Verfügung gestellt habe. Und das ist meine Kapitalrendite und die äh, wird üblicherweise in Prozent gerechnet und dann gegen die Inflation abgeglichen, wenn man einigermaßen mitdenkt. Gegen die gerade sehr krasse. Ja, <lacht> Und bei der Solaranlage ist es so, dass die Einspeisevergütung, die ist jetzt, glaube ich, bei 6,6 Cent oder so, das kannst du vergessen. Und zwar deshalb, weil wenn du die Solaranlage rechnest von Hausgröße, dann bist du, äh, dann bist du vor, vor einem Jahr warst du ungefähr zwischen äh, über 20 Jahre gerechnet, bist du zwischen 9 und 12 Cent pro Kilowattstunde Strom, die du selber erzeugst. Das kannst mhm. du mal gegenrechnen zu jetzt Strombezug aus dem Netz und dann siehst du, dass sich das lohnt und weshalb alle Leute auf Eigenbezug optimieren. Und wenn du dann auf Eigenbezug optimiert hast, dann hast du tatsächlich eine gute Kapitalredite. Und das Gute ist jetzt, jetzt kommen wir zum Inflations. Ich, ich, ich weiß, es ist total ökonomisch generdet. Jetzt musst du mich aufhalten, wenn, wenn du es findest, es ist zu sehr äh, BWL-Kurs für nein, nein. Gierige oder so. Nur zu. Ähm, aber... Das Schöne daran ist, die Inflation erhöht den Strompreis, okay? Mhm. Dadurch erhöht sich aber gleichzeitig deine Kapitalrendite. Das heißt, du hast in der Anschaffung einer Solaranlage quasi einen eingebauten, teilweise Inflationsausgleich deiner Investition. Wie geil ist das?
1: Mhm, du das merkst, stimmt. ich habe immer noch mhm. nicht über
0: Umweltschutz gesprochen. Mhm. Also es geht nur ums Geld hier. Die, die Porsches müssen irgendwie bezahlt werden. Ja. Also es ist, ist schon, weißt du, die, diese äh, aktiven Motoraufhängungen müssen gekauft und <lacht> eingebaut werden. Und da ist es äh, jetzt gerade so, ich habe gesagt vor einem Jahr, weil jetzt gerade ist es so, in vielen Gegenden ist so, die, die Solateure sind komplett überlassen, können diese ja nichts mehr bauen und die Preise sind krass gestiegen und am privaten Markt, also wenn man jetzt versucht, als privater Mensch Panels zu kaufen, ist es gerade so, vergiss es. Also ich habe, ich hab, mhm. die, die sind weg, das ist alles abgegrast. Und da, da kann man teilweise sogar wirklich besser dastehen, wenn man zu einem gewerblichen Anbieter geht, weil die oft halt noch Kontingente haben. Und dann haben die halt nicht dieses geile neue Hyundai 425 Watt-Panel, sondern es ist es halt irgend so ein schimmliges 370-Watt-Pendel. Aber, weißt du, wenn du dann halt da entsprechend mehr drauflegst, dann kriegst du ja auch deine Leistung. Ja. Und es ist verfügbar und die, die haben äh, häufig dann. Also im Vergleich zu, wie es am Privatmarkt gerade abgeht, echt noch faire Preise. Kommt darauf an, halt wer es macht natürlich.
1: Mich, mich interessiert jetzt gerade mal, ähm, aus dem, was du gesagt hast, könnte man jetzt die Mathematik machen. Das überfordert meine Kapazitäten jetzt gerade in dem Moment. Äh, aber aus dem, was du jetzt gesagt hast, ab wann wird sich das jetzt rentieren? Also ab, ab wie vielen Jahren hätte man wird sich das amortisieren? Wo wissen natürlich, dass es sehr, sehr schwer gerade zu sagen ist, weil ja Ölpreise und sonst was alles so extrem volatil sind. Also für für Privatanlagen,
0: die äh, Cash bezahlt werden, sind wir tatsächlich im Bereich, je nach Anlage, wenn die schlau geplant ist, acht bis zehn Jahre. Auch oh, krass. Die Anlagenlaufzeit ist aber locker 20 Jahre. Ja. Und es gibt viele Anlagen aus der ersten Generation, die sind die, die laufen seit 25 Jahren und mehr. Das, da ist nicht ne, sind ja keine beweglichen Teile drin. Das Einzige, was halt da, da kann halt so 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 dann irgendwie der der schottky widerstand irgendwie geht vielleicht mal kaputt oder so. Bei den alten Anlagen ist ein ganz anderes Problem. die So eine altes Pendel hat dann so 60 Watt oder so. Und du denkst, auf dieselbe Fläche kriege ich heute über 400. Und dann, mhm. dann gibt es ganz viel Repowering, dass du den Alt, das alte Zeug runterschmeißt und ein neues drauflegst. Also wie, wie bei Windkraft auch. Also Repowering mhm. bedeutet Du, ähm, du modernisierst die Fläche mit neuer Technik, um die Leistung der Anlage zu erhöhen. Hm. Ähm, aber die, die Laufzeit der Anlage ist, ist lang und üblicherweise auch problemlos. Und in den Laufzeitkosten, die in den Kilowattstunden drin sind, ist eingerechnet Wartungskosten und ist eingerechnet, dass äh, der Wechselrichter in den 20 Jahren einmal getauscht wird. Mhm. Weil das ist oft so, dass nach 10 Jahren der Wechselrichter getauscht werden muss. An mancher ja. läuft auch länger. Aber es ist, es ist für, liebe Kapitalisten, es ist nie schlau, mit Dingen zu planen, für die man Glück haben muss. Also wenn man <lacht> ja. Glück haben muss für seine Kapitalrendite, dann kann man auch ins Casino gehen. Ja, das stimmt. Und jetzt, jetzt zum, zum, zum Thema des, des Autos. Jetzt, wenn, man, wenn ich meinen Verbrauch, meinen privaten Verbrauch erhöhen möchte, dann muss ich natürlich große Verbraucher haben, die, die tagsüber Strom ziehen. Und mhm. wenn man jetzt so einen Job hat, wo man tagsüber äh, zu Hause sein kann, so wie ich, ich bin tagsüber zu Hause, weil mein Büro ist in meinem Haus, dann kann man da ein Elektroauto laden, das ja richtig Strom zieht und dann wird es nicht eingespeist. Jede eingespeiste Kilowattstunde wäre gut für die Energiewende, aber die kostet dich ja Geld, weil du kriegst 6,6 Cent, aber du zahlst ja um die 10 Cent dafür. Das gilt es zu vermeiden. Die muss dann ins Auto und dann fährst du damit schön durch die Gegend. Weil sonst müsstest du ja aus dem Netz beziehen mit Schnitt jetzt in Deutschland gerade über 40 Cent. Mhm. Und äh, das, das ist tatsächlich für viele Leute gerade sehr interessant. Und es wird gemacht äh, häufig mit automatischen Haussteuerungen. Also zum Beispiel SMA, diese Firma, deutsche äh, Firma von Wechselrichtern, die, die hat den Sunny Home Manager. Und äh, der, der regelt dann halt, der, der steuert halt die Wallbox so an dass das möglichst, also du kannst dann einstellen, dass möglichst nur Sonnenstrom in dein Auto kommt. Und alle überschüssige Leistung, also wenn die Verbraucher im Haus versorgt sind, alle überschüssige Leistung schmeißt du dann aufs E-Auto und dann kriegst du ganz gut was weg. Oder in meinem Fall die Wärmepumpe, die hat auch einen Speicher und dieser Speicher ist ein Wärmespeicher. Das ist einfach so, so ein knapper Kubikmeter Wasser. Und wenn du tagsüber halt viel Strom hast, und die Luft auch eh wärmer ist das ist eine Luftwärmepumpe dann kannst du das, das Wasser in diesem Wärmespeicher überhitzen also kannst es heißer machen als du sonst machen würdest um Energie für die Nacht zu sparen wo es äh, wo du ja teuer äh, Netzbezug haben würdest sonst mhm. und das äh, das ist auch was was du halt nur machen kannst wenn du solche großen Verbraucher am Start hast mhm. also und ganz wichtig ist ja auch wir kochen mittags. Ähm, meine Frau ist Lehrerin, dann kommt die halt nach Hause und dann kochen wir und dann essen wir schön. Also wir, wir haben ein sehr luxuriöses Leben. Wir essen jeden Mittag zusammen selbst gekocht und äh, das, äh, das, das ist dann auch gut, weil mittags scheint die Sonne und ähm, diese, die, die, diese Dinge sind, äh, sind dann sehr lukrativ. Und man muss auch nicht diese fertig lösen. also alle diese Anbieter, so Fronius und Kostal und wie sie alle heißen, die haben fertige Lösungen es gibt aber Bestandsanlagen, gibt es äh, so Nachrüstsätze, zum Beispiel so Power Opti und PowerFox als Worte zum Suchen. Können wir mal angucken. Oder, Moment mal, wie ist das andere? Clever PV ist auch ein Anbieter, der ein, ein softwareseitiges System macht. Dann musst du noch ein Gerät machen, das halt den Stromfluss misst im Schaltkasten. Und dem sein System ist äh, serverbasiert. Und aktuell verlangt er noch kein Geld. Irgendwann will er Geld verlangen. PowerFox verlangt auch nach ein paar Jahren was. Aber da kann man sich das ein bisschen mal angucken und das Ganze ein bisschen äh, steuern. Mhm.
1: Also Solar und Eigenverbrauch. Wenn wir jetzt gerade nochmal zurück auf losgehen, was brauche ich denn, damit ich mir ein Elektroauto zu Hause mit der Sonne laden kann?
0: Also ich, ich brauche erstmal brauchst, die Panels.
1: Du brauchst die Panels. Mhm. Bra also kann man da sagen, boah, mindestens so und so viel Watt sollten die schon ballern, damit das lohnt? Ja, es gibt in der, der Solarszene gibt es das Wort
0: macht die Dächer voll. Macht mhm. die Dächer voll ist, ist eine Daumenregel, die deshalb existiert, weil fast alle Leute, die eine Solaranlage haben, weil die ja dann Kapitalisten werden und eine gute Kapitalrendite aus ihrem äh, System ziehen, ähm, kommen später an den Punkt, wo sie noch mal nachrüsten. Also noch mehr aufs Dach legen oder ein weiteres Nebendach von der Garage oder so dann noch mhm. dazu belegen. Und dann ist es häufig so, dass sie sagen, es wäre eigentlich günstiger gewesen, das in der Anschaffung, zu das in einem Rutsch zu machen. Wenn es ja. günstiger ist in der Anschaffung, ist deine Kapitalrendite oh. ja höher. Mhm. Und deshalb gibt es diesen Spruch, Macht die Dächer voll. Da muss man jetzt zu dieser Situation jetzt allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil die Preise halt gerade so hoch gestiegen sind aufgrund der hohen Nachfrage. Du weißt ja, der Markt regelt alles in wunderbarer Weise perfekt. <lacht> Und, <lacht> und deshalb ist jetzt, so viel Nachfrage ist, auch ein hoher Preis da. Und mhm. den rufen die Anbieter dann auch gerne ab. Also auch, wie gesagt, von Heizung. Die, 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 die Bundesregierung hat gesagt, erneuerbare Energien im Heizbereich und so. Weißt du, was der Flaschenhals ist? Es gibt nicht annähernd genug Heizungsbauer, die das bauen können. Mhm. Also, das ist, äh, es, und deshalb nehmen die halt jetzt gerade das Dreifache und die Leute sind froh, dass sie überhaupt irgendwo was kriegen. Mhm. Wenn es, viele, viele Leute sind, <lacht> fangen jetzt an und, äh, und bauen sich selber Heizungen ein. Also, so, so, so äh, kann, kann man jemand ins Haustechnik-Dialogforum gehen und, und, gucken, wie die Leute sich selber Heizungen einbauen.
1: Mhm.
0: Also, kein großer Trend, aber ein kleiner Nischentrend. trend mhm.
1: Okay, gut. Also dann äh, baller ich mir jetzt da das ganze Dach voll mit Solaranlagen. Äh, also genau, mit also Solarpanels erstmal. Du legst, dann, die, du legst die
0: Panels drauf. Dann brauchst du natürlich das Montagesystem und so, dass das hält. Äh, dann brauchst du Kabel. Äh, und dann die Dinger liefern Gleichstrom. Dann brauchst du einen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht, der ins Haus gespeist wird. Und den gibt es dann einphasig für Kleine Anlagen oder bei der größeren Anlage ist der halt dann dreiphasig, damit du auch höhere Leistungen halt einspeisen kannst. Über drei Phasen dann. Mhm. Ähm, mhm. Dann brauchst du eine, äh, einen, einen Spannungsüberlastschutz, einen Überspannungsschutz. Und, äh, und einen, in vielen Häusern gibt es den häufig nicht, einen äh, da wird ein zusätzliches Notschutz noch eingebaut. Ich glaube, das ist für den Brandschutz. Das mhm. haben viele alte Häuser noch nicht. Ich glaube, neue Häuser haben es sowieso und alte, ältere Häuser haben es nicht. Also ich habe es nicht. Also das kommt dann noch dazu, aber das ist jetzt nicht das teuerste Teil. Und das war's schon. Jetzt ist die, die, das Interessante, ist, die, die ganz viele, also ich habe hier mit Leuten gesprochen wegen Solaranlage, die wollen nur mit Batterie verkaufen.
1: Mhm. Und
0: hier sagt der Kapitalist, bitte nein. Das wäre, ich, eine, jetzt
1: meine Frage gewesen, weil man das ja ganz oft hört, irgendwie in dem Kontext äh, Elektromobilität ja. und sowas. Das lohnt sich erst dann richtig, wenn du auch einen Speicher hast, den du voll machst. Und, ja, und mein sagt Nachbar man, hier im Ort, der sich damit ne, ich auch beschäftigt, der hat, denke ich, auch gesagt, äh,
0: nee, der, hat der, Nach der
1: Nachbar hat recht,
0: äh, mhm. er ist ein guter Kapitalist, denn <lacht> die ähm, die Akkupreise, die sind noch zu hoch. Das heißt, ja. wenn du die Akkupreise nimmst und seine Lebenszeit nimmst, und dann hast du, hast ja Verluste. Mhm. Wenn du eine Kilowattstunde aus dem Akku nimmst und du hast ein gutes System, hast du 20 schon mal verloren.
1: Oh, okay. Mhm. Dann
0: hast du ja die, 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 äh, das, was du in den Akku speicherst, hast du ja dann nicht eingespeist, dann hast du die 6,6 Cent hast du auch noch mal verloren. Mhm. Und dann, dann nimmst du aus dem Akku. Und dann nimmst du die, die, die Zyklen und die Zeit, die der Akku läuft und so. Da also kannst du verschiedene verschiedenen rechnen. Du kannst dann rechnen, wie lange brauche ich, bis er sich amortisiert. Das hat äh, ein, äh, de, de, es gibt so einen YouTube-Kanal, der ganz, der macht, ist sein einziges Thema ist seine PV-Anlage, der heißt Gewaltig Nachhaltig. Und er macht die, weil das sein einziges Thema ist, dann, dann wirklich in, in, in kleiner Detailauflösung. Und er hat bei seinem eigenen System die Effizienz mal gemessen. Das geht runter bis 69 Prozent, je nach Spannung. Und äh, und seine Batterie würde sich nach 47 Jahren amortisieren und so lange hält die einfach nicht. Sprich, sie lohnt sich nie. Das heißt, du kaufst eine Batterie und sie lohnt sich nie. Das heißt, die hat eine negative Kapitalrendite. Also du hast häufig bei einer Batterie dann dann Kilowattstunden für für Strom, den du über die Batterie leitest. Die sind dann halt 50, 60 Kilowattstunden oder so. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Da gibt es einen schönen Rechner, ähm, wo, wo man halt auf eine Excel-Datei, wie viel Strom hin und her und Anlage und so, wie die Batterie dann genutzt wird und wie viel Zyklen schafft die und so und ab wann lohnt es sich und dann, 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 dann zeigt die einem sowas. Aber der Punkt ist, aktuell, jetzt steigen ja die Preise, auch für Akkus, lohnt sich der Akku bei noch fast keinem, sondern da muss man noch warten, bis, bis die Preise sinken oder bis neue Techniken, zum Beispiel Natrium-Ionen, ähm, dann nochmal alles da neu mischen. Bist du noch da? Ja. Oder ich, bist du bist du, bist nein, du du entschlummert, so wie ich entschlummere, wenn ich meine
1: Geschichten nein, nein, von nein, nein. Wall Street lese? Ich, <lacht> Überhaupt nicht. Ich, ich habe aufmerksam zugehört und ich frage mich jetzt dann gerade auch, du hast ja vorhin jetzt beschrieben, also das, was du beschrieben hast vorhin, ist ja im Grunde genommen Überschussladen. Das heißt also, ich, ich lade mein Auto genau. tagsüber, tagsüber ballert die Sonne aufs Dach und ich habe das ganze Haus jetzt schon versorgt mit Strom und der Rest geht halt jetzt ins Auto. Genau. Das heißt, wenn oder anders. Das heißt, sinnvoll ist das, wenn wir jetzt im Kontext Elektroauto bleiben, ja vor allem dann, wenn ich das Auto tagsüber laden kann. Wenn ich aber jetzt eher Kategorie, ich bin tagsüber mit dem Auto auf der Arbeit und ja. äh, abends wird das Auto angestöpselt, dann lädt das Auto natürlich aus dem Netz. Und das heißt auch, wenn wir jetzt auf den Akku zurückkommen, selbst in dem Fall ist es sinnvoller, aus dem Netz zu laden, anstatt sich den Akku zu holen. Ja, krass. Genau, das heißt es
0: Und zwar, weißt du, ich finde es ein bisschen unfair. Die Isolateure gehen hin und bieten den Kunden die Gesamtrechnung der Anlage an, inklusive Akku. Und die hat inklusive Akku eine positive Kapitalrendite. Hm. Und das ist perfide, finde ich. Weil, wenn du den Akku separat nimmst, äh, bisschen anders, du schmeißt den Akku raus und die Anlage hätte eine höhere Kapitalrendite. Und den Akku damit reinzurühren, ist lukrativ wahrscheinlich halt für den Solaranbieter, weil wahrscheinlich die Marge gut ist aber die äh, für den Kunden ist es nur zusätzliches Geld. Ist, ich möchte, jetzt, Das ist ein sehr emotionales Thema für viele Leute. Ich möchte niemanden seinen Akku verdienen. Kauf deinen Akku, kauf so viel, wie du willst. Es ist ja, ein Auto zum Beispiel ist, ist ja auch, weißt du, dein Porsche ist ja auch nicht, dass du den brauchst, sondern du willst den halt. Also wenn mhm. jemand einen Akku will, dann soll er sich halt kaufen. Nur lohnen tut er sich nicht. Und ich finde äh, ich finde, es widerspricht dem Prinzip des guten Kaufmanns. Kennst du dieses Prinzip?
1: Ja, äh, haben wir, haben so wir schon, mal darüber schon mal drüber ja, gesprochen? Ja, sehr ich gut. Glaube, ich, ja. ich sehe hier in,
0: in unserem ökonomischen Podcast so. äh, sind die Leser schon gebildet. Ähm, das entspricht nicht dem Prinzip des guten Kaufmanns, wenn man den Leuten das aufsteht. Der eine, der hier war, der hat gesagt, der ah ja, der Akku. Und ich ja, ich habe doch extra vorher schon gesagt, ich will keinen Akku haben. Jetzt hast du da mit reingerechnet. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja. Der, also der eine hat gesagt, das macht man jetzt. Aber ich sage, es ist mir doch egal, was man jetzt macht. Mhm. Ich will es ich will's halt nicht. Und der andere hat gesagt, ja, aber ist äh, so. Und dann habe ich gesagt, jetzt hast du es mit, mit Akku gerechnet. Jetzt nehmen wir den mal raus und deine ganze Rechnung wird gleich viel besser von der Kapitalrendite. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Aber ist Unabhängigkeit nicht das wertvollste überhaupt? Und dann habe ich gesagt, nein, Unabhängigkeit <lacht> ist nicht das wertvollste überhaupt. Kapitalrendite ist das wertvollste überhaupt. weil ich Money, gesagt, Bitch. Ich bin, ich bin sowieso abhängig vom Wasserwerk und vor, allem, und vor allem, wenn du eine Solaranlage hast, bist du nicht unabhängig vom Netzstrom. Mhm. Wenn das Netz ausfällt und du nicht ähm, einen Abwurfschütz hast und eine Ersatzstromversorgung und die, die automatisch umschaltet und automatisch das Netz abwirft und so, dann hast du auch keinen Strom, wenn deine Straße keinen Strom hat. Das mhm. heißt, eine, eine Anlage, die die Ersatzstrom dann aufbaut, musst du separat bauen und installieren und jetzt entsprechend installieren, dass das wirklich hast. Und das hat fast keiner und das merkt auch fast keiner, weil es, es gibt halt in Deutschland keine oder sehr selten Stromausfälle. Und ah.
1: da ist es Aber ja, also hier in der Eifel ist das so, eigentlich jedes Mal, wenn Laus Lüftchen geht, dann habe ich Stromausfälle. <lacht> hier Was? noch so viele, ja, hier sind noch so viele Oberlandleitungen, äh, Überlandleitungen, also hier für diese ähm, Mittelspannungsleitungen, die ja, sonst meistens schon. Ja, aber hier auch. Ja,
0: aber also ich hier, hab, hier du, ist oft. Ich mein, mein Haus ist so alt, ich kriege den Strom noch vom Dach. Und ich, ich hatte hier einmal Stromausfall. Und das haben sie zwei Wochen vorher angekündigt, weil sie oh, irgendwas am Umspannwerk okay. uh, da ein neues Kabel reingehängt haben oder so.
1: Nee, hier ist, hier ist meistens so, wenn ich, wenn ich länger im Urlaub bin, also zwei, drei Wochen mal weg bin und ich komme zurück, dann ist fast jedes Mal mein, die, die Uhr an meinem Ofen in der Küche wieder auf null.
0: Was, echt? Ja, ja. Das ist ja wie, wie irgendwie in, in Failed State Berlin oder so bei euch. <lacht> das ist ja gut, dass ich nicht bei euch wohne. Aber es ist Also
1: im Ländle. In Baden-Württemberg ja, ist im das Ländle, nicht ja. so wie bei Aber euch. es ist seit halt der Flut besser geworden. Also vielleicht haben die da tatsächlich ein bisschen das, das Stromnetz seither ein bisschen robuster gebaut. Wer weiß. Vielleicht wurde auch einfach alles komplett weggespült, was vorher beim Sturm immer wieder beschädigt wurde. Oh, Dann <lacht> muss jetzt richtig sein.
0: bauen. Keine Ahnung. Das, das kann natürlich sein. Also, also es ist auf jeden Fall so der, der Akku ist halt in seltenen Fällen nur lohnenswert und der, der Typ, der, der das war echt, hat gesagt, ja wir wollen ja auch Geld verdienen, habe ich gesagt, du darfst ja <lacht> Geld verdienen, du sollst Geld verdienen, ich bin doch auch Kapitalist, Lustige, weil wir waren beide gelernte äh, Kaufmänner und konnten uns deshalb auf diesem Niveau ganz gut unterhalten, also, sie sollen doch ihr Geld verdienen, aber dann verkaufen wir doch einfach mehr Panels, weißt du? Sch schmeiß den scheiß Akku weg, verkaufen für dasselbe Geld mehr Pens, dann kannst du auch den Stich machen. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Er hat gesagt, er fragt da mal, aber sie wollen eigentlich so ihre Pakete. So. Also, und das ist, das ist offenbar so, dass, äh, dass es lukrativ ist für den Solateur, diese Pakete mit Akku zu verkaufen. Und ich schätze, weil die Marge ganz gut ist. Mhm. Und also, wie gesagt, der äh, konsequente Kapitalist sagt eher Nein zu mag. Du kannst natürlich das, das komplett durch. Der Kollege Martin Franz von heiße Autos hat einen Akku, den hat er irgendwie fast Geschenk gekriegt, beziehungsweise zu einem Preis, wo ich sage, das ist das ist schon äh, teilweise Geschenk. Und da selbst bei dem, wenn ich den rechne, ist kommt er halt auf einen Strompreis aus dem Akku von über 33 Cent. Das heißt, es ist besser, als für 40 Cent neuen Strom beziehen zu müssen. Krass. Aber ich mhm. ich habe zum Beispiel halt jetzt für 30 Cent Strom und selbst bei dem sehr günstig erworbenen Akku ist es so, dass es sich nicht lohnen würde. Mhm. Und das, 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 was weißt du, kann man ja beobachten ganz in Ruhe. Also, die, der, der schlauste Solartyp, der, der hier war, hat gesagt, wir machen das so. Ich, äh, der, der, der arbeitet mit, äh, Huabi, mit den Chinesen. Äh, ich, wir, wir bauen einen hybriden Wechselrichter ein und man hängt keine Batterie dran. Was ist ein hybrider Wechselrichter? Ein hybrider Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der einen Spannungswandler auf der Gleichstromseite hat, damit die Batterie gleichstromseitig eingebunden werden kann. Ja. Mhm. Da wird die Spannung dann hochgesetzt dann wird die Batterie geladen und dann hast du nämlich, ähm, dann sparst du dir nämlich einen Weg über einen Umrichter, als wenn mhm. du die Batterie sonst ist es so, dass du die Batterie wechselstromseitig anbietest und dann hat die Batterie noch nochmal ihren eigenen Wechselrichter und du verstehst, wo das Problem liegt, mhm. wenn du wenn du über zwei Wechselrichter da jede Kilowattstunde da ja, weißt du, eins, also jede, jede Kilowattstunde geht ja dann dreimal über einen Wechselrichter das mhm. macht sie natürlich äh, da, da geht natürlich viel Abwärme dann einfach verloren. Ja, und da hat er gesagt, wir hängen wir keine an, dann, dann kannst du abwarten, wie sich die Preise entwickeln. Und dann, äh, wenn, 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 die, wenn die Preise doch in nächster Zeit so werden, dass es sich lohnt, dann können wir immer noch eine Batterie reinhängen. Mein einziger Schmerz damit ist, dass es jetzt gerade keine Hybridwechselrichter gibt, weil entweder haben viele Leute diese Idee oder die Hybridwechselrichter sind halt selten, weil die Leute sie brauchen für ihre Akku-Installationen. habe ich ihm gesagt. Also wegen mir kann es auch einen normalen reinbauen. Ich, ich sehe nicht, dass in den nächsten zehn Jahren die Batterie so billig wird, dass es sich für mich lohnt, weil ich bin
1: ja hier den ganzen Tag. Und ähm, weil wir ja gute Kapitalisten sind, ähm, die nehmen natürlich mit, was sie kriegen können. Und das heißt, welche Förderprogramme gibt es denn, damit ich mein Auto quasi elektrisch vom Dach laden kann?
0: Äh, es gibt, das ist, das ist häufig Ländersache.
1: Interessanterweise in manchen Bundesländern
0: werden Akkus gefördert, was ich ganz interessant ah. finde. <lacht> Das ist aber, trotz Förderung ist es, ist es häufig es werden, so, dass, die, dass, sie nicht, dass sie sich nicht rentieren. Das muss, das muss werden man dann rechnen. Es auch
1: Pelletöfen gefördert. Also, muss, ja, das stimmt. Muss ja wie, nicht wie, heißen, dass Förderungen möchte, clever sind.
0: Ich möchte anmerken, ich habe keinen Pellet- äh, ich habe keinen Pelletofen bestellt, obwohl es der viel geringere Aufriss
1: gewesen wäre. An, an der Stelle müssen wir wahrscheinlich auch noch das, das Wissen ergänzen, dass du, auch schon mal, dass, dass du mir auch mal geteilt hast, weil das vielleicht vielen nicht ganz so bewusst ist bezüglich ähm, wie viel CO2 eigentlich in Holz gespeichert wird. Und das, es kam vor kurzem ja auch noch eine Studie genau zu dem Thema raus, dass nämlich diese ganzen äh, auf Nachhaltigkeit bei der Holzverbrennung ausgerichteten Studien im Grunde genommen alle falsch rechnen, weil das, was an CO2 kurzfristig in die Atmosphäre geballert wird durch die Holzverbrennung, langfristig viel zu langsam erst wieder eingeholt werden kann durch die das, was mit neu gepflanzten Holz und mit neu gepflanzten Bäumen eingespeichert wird. Ja, das ist also das ist gründlich. auch so. Und die,
0: die, die Holzwirtschaft sagt ja dann immer, ja, aber wenn wir eine nachhaltige Holzwirtschaft haben, dann wird das alles wieder reingeholt. Und die Holzwirtschaft sagt auch, wenn das Holz im Wald liegen bleibt, dann verrottet es und setzt da CO2 frei. Und da siehst du, wie, die, wie auf welchem Niveau die Argumentation mhm. stattfindet. Nämlich, wenn du Holz im Wald liegen lässt, äh, setzt mhm. es natürlich nicht in dieser Schnelligkeit CO2 frei, wie wenn du es einfach verheizt. Ja. Das, weißt du, sondern ja. Holz, das im Wald liegen bleibt, das braucht Jahrzehnte, bis es verrottet. Erstens. Und zweitens akkumuliert Waldboden ein gewisses Level an, an Kohlenstoff. Und die, die, irgendwann geht es ins Gleichgewicht bei jeder homösen -Schicht. Aber wenn der Boden feucht ist, deshalb vernässe, fang, fängt Deutschland jetzt wieder an, die ganzen Moore, die sie trocken gelegt haben, äh, langsam wieder zu vernässen. Wenn der Boden feucht ist, kann man eine dauerhafte CO2-Senke schaffen, weil irgendwie ist ja auch Kohle entstanden. Ne? Mhm. Richtig. Kohle ist ja. pflanzlichen Ursprungs. Ja. Und, und umgekehrt... Äh, das, und das, 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 das gibt's halt in Wäldern auch. Es gibt sumpfige so Wälder und in denen ist es zum Beispiel so, dass Altholz, das zerliegen bleibt, äh, akkumuliert Kohlenstoff im Boden und, und es bleibt auch da, solange man nicht jetzt unbedingt den Wald trockenlegen will.
1: Ja, Ja und umgekehrt, bis die ganzen Bäume, die jetzt dann gepflanzt werden, als in Anführungszeichen nachhaltig, bis die mal in 100, 150, 200 Jahren das ganze CO2 eingespeichert haben, sind wir eh schon längst gef***et. <lacht>
0: Ja, also genau, es wird jetzt gerade dann CO2 rausgehauen, durch Bäume verbrennen.
1: Ja. Und wie gesagt, das ist
0: eh nur Abfall. Und es, also es stimmt, also Sägemehl wird zu Dingsverhalten. Aber immer, wenn, wenn Pellets hergestellt werden, siehst du vor dem Pellet weg immer ganze Bäume. Und eine Ausrede, einen ganzen Baum als Pellet-tauglich zu deklarieren, findet sich immer, wenn der Preis stimmt. Dann, dann kann man sagen, es ist einfach Brennholzqualität, dann kann man nichts anderes machen. Wir haben hier im Garten so viel Brennholz gekauft, und wir haben nichts zum Verbrennen, wir haben keine Ölfeuerstätten und wir, wir machen auch keine Lagerfeuer, sondern wir bauen damit. Wir bauen einen Zaun und wir bauen hier Beetbegrenzung, also so, so Baumstämme und so. Und das ist Brennholz, ist, ist nicht so schön wie anderes Holz, aber es ist einfach nur Holz. Natürlich kannst du mit Brennholz bauen. Ja. Äh, es ist halt mehr oder weniger ist es eine Qualitätsstufe. Und wenn du jetzt halt Holz verbrennst, und dann hofft du, irgendwann haben wir durch durch nachhaltige Holzwirtschaft, wird das alles kein Problem sein. Das ist natürlich eine sehr hoffen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass es stimmt, dann hat man jetzt das Problem, so wie du gesagt hast, ja geschaffen. Es ist aber auch so, dass dieses diese perfekte Kreislauf, der da dargestellt wird, als Idealsystem einfach nicht stimmt. So Im Umkreis von Pelletwerken sind plötzlich die ganzen dünnen Bäumchen und so werden mit ausgeholzt und mit verbrannt für Pellets. Dann gibt es die sogenannten Kurzumlaufplantagen, die ökologisch höchst bedenklich sind. Das ist ein Feld, wo kleine Bäumchen gezüchtet werden, die für nichts anderes taugen. Und die mit, mit dem Traktor, wie Weizen auch, werden gepflanzt und dann auch geerntet. Und die, die taugen zu nichts anderem als für die Pelletherstellung. Weißt du, was das Limit der Pelletherstellung ist? Strompreis. Strom ja. über jetzt, jetzt die, die Pelletanlagen, also die wir hier in der Gegend haben, wir haben auch so eine Holzgegend, ähm, da, da haben sie jetzt gerade halt so, dass, dass der Strompreis so stark gestiegen ist und wenn du am Spotmarkt äh, Strom einkaufen musstest, dann, dann war das halt teilweise zu teuer, um, um da jetzt Pellets draus zu machen und für die Pressmaschine und die Trockenmaschinen. und dann ähm, wo, stieg halt der Pelletpreis sehr stark. Mhm. Und dann, dann ist auch noch so, wenn du Holz verbrennst, dann schiebst du mehr CO2 in die Atmosphäre, als wenn du Öl verbrennst, für dieselbe Heizleistung. Das ist ein physikalischer Fakt. Die Daten sind öffentlich, kann jeder sich selber nachrechnen. Also es ist auf jeden Fall mehr. Das heißt, wenn man den ganzen Holzmüll in ein feuchtes Loch schmeißen würde und zumachen würde und Öl verbrennen würde, wäre man besser dran als mit Pelletheizung. Das heißt, die Pelletheizung wird uns nicht helfen. Es ist Der Gedanke ist natürlich schön, dass wir Einheimische einen heimischen Brennstoff und dasselbe und so. Aber der Gedanke hat eine große Gefahr, nämlich der Grund, warum wir unsere Wälder vor 200 Jahren retten konnten, war die Kohle. Wir haben ja alles, wir, wir haben in Deutschland alles abgeholzt für die Industrialisierung und alles verbrannt. Und ja, teilweise verbaut, aber das meiste davon verbrannt. Und dann kam die Kohle als bessere Brennstoff und dann haben wir wieder aufgeforstet, jetzt 200 Jahre lang. Deshalb sind unsere Wälder ja auch so komisch. Also wir haben keinen Urwald. Das, ja. Wenn man in den Wald geht, bei uns sieht man ja, das ist, das ist sehr menschengemacht. Und da, da, das, das war die Rettung des, des deutschen Waldes. Und wenn, wenn man jetzt wieder sagt, oh, das ist ein Energieträger, wie wird es dann da aussehen? Ich glaube, nicht gut. Also das, 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 das ist, glaube ich, kein guter Weg. Ich habe einen Freund, der ist Förster, der, der hat eine Pelletheizung und mag die und entspricht dagegen. Aber ich denke, die, die Argumentation pro Pellet ist schwächer als die Anti-Pellet. Das mhm. würde ich sagen, jetzt nach allen wissenschaftlich lang. Und da, da, da sind das sind andere Details ja auch noch nicht drin, nämlich zum Beispiel, dass der Pelletpreis jetzt bei der Installation, jetzt, weil immer mehr installiert werden und wir wissen, der Markt regelt immer perfekt. Klar. Ist, ist so, der Pelletpreis ist halt drastisch gestiegen. Und jetzt ist halt auch die Frage, wir haben so viel Bestand, wenn wir jetzt, die, die Heizungsbauer sagen immer dasselbe. Die sagen, ja, wenn du deine Heizung behalten willst, dann hast du eigentlich nur Pellet wenn du gefördert werden willst. Und dann ist es halt so, dass die Leute das einbauen und dann ist eine Pelletfeuerungsanlage mehr. Ähm, die Kapazität für Biomasse in Form von Pellets ist aber in Deutschland relativ fix, wenn man nicht anfangen will, mehr ganze Bäume zu verheizen. Und dann, dann ist es halt so, wenn es jetzt mehr Verbraucher gibt, werden entweder mehr Bäume verheizt, das ist eine Möglichkeit. andere Möglichkeit ist, es wird mehr Holz vom Balkan investiert, wo gerade die letzten Urwälder Europas abgeholzt werden. Und dann kommt ein schöner äh, nachhaltiger Forstwirtschaftaufkleber drauf. Die sind da, die nehmen es da oft nicht so genau. Da geht es halt um viel Geld. Und mhm. dann, und die, und die dritte Möglichkeit ist halt, dass es aus der anderen Richtung kommt, aus den, aus den USA und Kanada und so, das, das Holz und die Pellets wo du dann halt einen riesigen Rattenschwanz an äh, Schweröltransportkosten hast. Aber Sebastian, wir schweifen hier komplett genau das da, das da wollte das ich jetzt auch nichts mit
1: Kapitalrendite zu tun. <lacht> ich ich wollte gerade einhaken auch an der Stelle tatsächlich nochmal, äh, denn nochmal zurückkommt auf die ursprüngliche Frage war ja also ich, wir sind ja abgebogen, weil ich gesagt habe, naja, es gibt ja auch äh, Förderungen, die nicht unbedingt alle sinnvoll sind und ich meine gut im Bereich E-Auto brauchen wir gar nicht über die ganzen unsinnigen, blöden, dämlichen Förderungen sprechen. Aber ähm, ich möchte mit Ihnen in
0: Worten von Porsche antworten, nämlich die Förderung, wenn die anderen sie nehmen und du nimmst sie nicht.
1: Ja dann klar. bist du ja am freien Markt im Nachteil. Also nimmst du sie Natürlich, genau. So, aber deswegen nochmal kurz zurück auf die Frage, was, äh, was, womit macht der, der Staat mir den. Äh, Wechsel oder das, das Draufzimmern von Solarpanels, vielleicht auch noch ganz speziell, um ein Elektroauto zu laden. Ich weiß nicht, ob es da noch mal was Spezielles dazu gibt. Ähm, womit macht er mir das schmackhaft? Also wie gesagt, die, die KfW-Förderung ist zu Ende für Wallboxen. Dann
0: gibt es in manchen Ländern eine Förderung für Batterien. Ähm, dann gibt es in manchen Ländern eine Förderung für Photovoltaik für Neubauten. Da ist in Baden-Württemberg ist aber da zum Beispiel äh, dran gebunden, dass du mindestens den Effizienzhausstandard KfW 40, glaube ich, erreichst. Also ähm, das ist, also die, der der normale Neubaustandard ist heute, würde ich sagen, KfW 55. Ähm, das heißt ein bisschen besser als das, was üblicherweise neu gebaut wird, musst du dann kommen, damit du äh, deine Solaranlage gefördert. Das gilt aber nur für den Neubau. Und für den Altbau gibt es bei uns zum Beispiel gar keine Förderung. Und früher war das so, dass, dass die Förderung der Solarenergie darin bestand, hat, dass die Leute halt unfassbare Preise pro Kilowattstunde bezahlt gekriegt sind. Du hast ja am Anfang, vor langer Zeit, vor über 20 Jahren, hast ja über 50 Cent die Kilowattstunde gekriegt. Mhm. Also mein Nachbar hier hat hat eine Anlage, der kriegt 38 Cent pro Kilowattstunde äh, von seinem Dach. Und steht da davor und sagt immer, ja, da kommen heute jetzt 150 Euro wieder rein.
1: Aha.
0: Die kriegst du über 20 Jahre garantiert. Und das, das war der Anreiz. Und jetzt ist halt die Einspeisevergütung runtergegangen auf ein Niveau, wo sie unter den Gestehungskosten liegt für Kleinanlagen. Und damit äh, ist, musst du äh, ohne den Staat auskommen und ähm, selber durch den Eigenverbrauchsanteil äh, auf deine Kapitalrendite kommen. Deshalb ist, ist bei der Solaranlage dann dann auch so dieses, das habe ich so ein bisschen so gedruckt bei dem macht die Dächer voll, weil wenn du dein Dach zu voll machst, also wenn du eine kaufmännische Optimierungskurve zählst, wo deine optimale Kapitalrendite ist, dann kannst du bei einem zu vollen Dach wieder sinken, weil dein eig nicht so hoch sein kann, dass du das große Dach hast. Also das große Dach ist immer noch eine lukrative Geldanlage, aber nicht so lukrativ, wie wenn sie die richtige Größe hätte. Und da kommt es dann drauf an, ob du dein Geld anderweitig in vergleichbar guten äh, Renditeobjekten anlegen kannst. Das ist dann immer mm. die Frage. Mm. Das ist ja jetzt gerade schwierig geworden. Wo willst du dein Geld anlegen, Sebastian? In Porsche's. Was haben die für eine Kapitalrendite? Minus 300 Prozent.
1: Also aktuell, also in, in, in Sachen Kaufpreis trotz 20.000 Kilometern liegt mein Auto momentan im Marktwert immer noch über meinem ursprünglichen Kauf. Also der aktuelle Marktwert liegt über dem Kaufpreis tatsächlich. Äh, wenn ich jetzt natürlich meine Kosten für das Fahrzeug einrechne, ähm, dann ist es eine negative Rendite, aber it, äh, ich möchte auch
0: sagen, <lacht> dass das dein dass sein Porsche ist, ist, ist auch. Wir haben ja von Benjamin Graham gesprochen. Dein Porsche ist ein Spekulationsobjekt und kein Investitionsobjekt. Ja, das stimmt. Also, ja. also du könntest darauf spekulieren, dass das dann dass eine, pl eine plötzliche Cayman-Knappheit dich so trifft, dass du ihn
1: für 100.000 Euro verkaufen kannst. Das, so. das stimmt, ja. Es, es gibt tatsächlich gerade keine Knappheit. Es ist der, der Markt bei Mobile ist wahnsinnig leer Ich oh, habe auch diese gut. Woche sehr, verkaufen, sehr, verkaufen. sehr, sehr überraschend festgestellt, ich muss den Lotus echt so schnell wie möglich jetzt fertig machen und verkaufen. Oh, ist eine Lotus-Knappheit eigentlich. Ja, dieser die, der Eimer ist momentan locker 25.000 Euro wert. Ähm, ja, weg, also ne? Ich habe für das Auto 16.000 gezahlt. Ja, ja, sehr gut. Ja optimal, das oder? Ist total irre. Ja, das, also wer einen Lotus kaufen möchte, bitte, bitte ihr melden. Edis erste Serie gerade sehr gefragt, äh, weil Edis gibt es halt jetzt nicht mehr. Ja,
0: ja, ähm, ja, ich weiß nicht, haben haben wir, ich, ich überlege gerade, haben wir die die Aspekte alle drin eigentlich schon, oder?
1: Ja, eine Frage hätte ich noch und zwar: Wie sieht das denn aus mit? Ähm, also ist jetzt schon irgendwas absehbar, wie sich da die Gerade die die Seite der Einspeisevergütung und sonst was, alles in den nächsten Jahren möglicherweise ändern wird. Also gerade ja auch weil Thema EEG-Umlage und sonst was alles ist ja auch irgendwie im. Äh, ja, wir haben jetzt das
0: Osterpaket gesehen mhm. und im Osterpaket gab es für die Kleinanlagen äh, keine Verbesserungen. Ich denke, das kann man so sagen. Auch hier schaut bei dem ich ich weiß leider nicht wie er heißt mit äh, Vornamen schaut bei diesem gewaltig nachhaltig vorbei. Der, ähm, der spricht ganz ausführlich über das Osterpaket, im Hinblick auf Kleinanlagenbetreiber von auf Privatdächern, weil er ja selber einer ist. Der spricht da sehr ausführlich drüber. Ich denke, wir können es zusammenfassen. Für Kleinanlagen in Privatbesitz, nee, ändert sich jetzt nicht viel, sondern die Regierung hat die Bedingungen verbessert für große Anlagen. Und jetzt, mhm. jetzt, 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 jetzt tut mir leid, aber jetzt muss ich doch von Umweltaspekten sprechen, Sebastian, nämlich. Das ist aus umwelttechnischer Sicht auch richtig so, weil die vielen Kleinanlagen, die optimiert sind auf Eigenverbrauch. Die sind gut für den Kleinkapitalisten mit seinem Häuschen, dass er halt eine Kapitalrendite hat. Aber wir wollen ja den Strommarkt umbauen und einen höheren Anteil der Eigenenergieversorgung generieren in Deutschland. Und dazu brauchen wir halt eingespeisten Strom. Und mhm. den liefern halt die großen Anlagen. Und deshalb werden die jetzt stärker gefördert und nicht die Kleinanlagen. Jetzt Das ist natürlich traurig für jemanden, der gerne mehr Geld hätte. Aber jeder hätte gerne mehr Geld.
1: Das ist die Natur des Kapitalismus. Und es kann nicht jeder mehr Geld kriegen. Du musst ja einfach nur genug Geld haben, um so eine Großanlage zu bauen. Das ist richtig, Sebastian. Das hast du sehr gut also erkannt. Dieser ja. diese ja, Arme das möchte gerne Kapitalisten. Ey.
0: Ja, äh, nee, nee, wirklich. Das ist hier, ich hab, wir haben es ja schon mal gehabt. Man kann sich ja auch an, an Projekten beteiligen. Das stimmt. Und, mhm. und da, da, wie gesagt, vorsichtig sein, weil da gibt es gerade sehr viel Investitionsbetrug. Also da mit, äh, mit Hand am Geldbeutel äh, und gut festhalten und da durchgehen und, und ganz, ganz, ganz kritisch sein und bei, und vor der Investition ähm, mit einem erfahrenen Kapitalisten reden und zu dem sagen, okay, das ist mein meine Investition, in die ich mich quasi verliebt habe, rate mir davon ab. Und dann versucht er da Löcher reinzuschießen in kapitalistische Argumentation und wenn er das versenken kann, dann, ähm, dann wahrscheinlich aus gutem Grund. Und Wenn er es nicht versenken kann, dann kannst du es ja immer noch überlegen. Mhm. Und das, das war so im, im Osterpaket das Relevante, würde ich sagen, also die, 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 die großen Änderungen. Mhm. Ja gut, da weiß ich, was zu tun ist. Ähm. Ah ja, hier, aber hier Osterpaket und die, die Förderung für E-Autos ist ja äh, jetzt gesagt worden, bis wann die gehen, nämlich wie das, 2024 war es, gell? Ja. 2025. So, also da, da könntest du ja nochmal was
1: abgreifen. Weißt du? Elektroautoförderung. <lacht> Elektro ja, das stimmt. Ich möchte noch einen Tesla nach Dänemark verkaufen.
0: Nein, dann nicht nach Tesla verkaufen. Du sollst ihn nach Hause stellen, dann ganz viel damit fahren, dass es sich lohnt, und mit deiner Solaranlage aufladen, damit sich die, die Energie lohnt. Dann, dann machst du, was für sich, einen Taxifahrdienst oder so, dass du da... Aber ich mach doch
1: viel kurzfristiger Gewinn, wenn ich einfach den Tesla kaufen und nach einem halben Jahr nach Dänemark veräußere. Das darfst
0: du ja nicht mehr. Das Ach ist so. Rum. Ach, das ist, ist das endlich Wo da bist du spät dran. Ah. Bist du bist zu spät dran, das ist rum.
1: Nein, das Halleluja, ist, jetzt, ist das endlich äh, abgeschafft Die Schaltezeit
0: wird ausgedehnt auf zwölf Monate. Ah. Also besser wären 24, aber es sind jetzt zwölf Monate.
1: Ja. Okay. Hm, Finde ich gut. Kannst natürlich probieren, nach zwölf Monaten nochmal loszudrehen, also bei den aktuellen Lieferzeiten. könnte das gerade Ich, ich glaube, so verrückt wie der Markt momentan ist, wird das wahrscheinlich auch noch funktionieren.
0: Was ja, ist jetzt bei den aktuellen
1: Lieferzeiten?
0: Hm. Ja, ja. ja man, man probiere es aus und setze uns darüber äh, in Kenntnis ja <lacht>
1: Ja gut, dann äh, haben wir doch
0: heute wieder eine ganze Menge gelernt. Ja, äh, ich, ich habe ich hab eine, eine weitere Buchempfehlung, nämlich mhm. ähm, die auch gelernte Kaufleute vielleicht ganz interessant finden und das Buch ist von einem Koreaner und der schreibt äh, 23 Things They Don't Tell You About Capitalism und äh, diese 23 Teile sind teilweise was was ihr sicher schon kennt, aber teilweise sind, sind sie auch Sachen, wo man vielleicht kennt, aber nicht so Beachtung drauf geworfen hat und das ist äh, tatsächlich ein ganz interessantes Buch, auch im Hinblick auf äh, quasi die Spätzeit des amerikanischen Kapitalismus, also die hm. haben ja gerade massive Probleme da. Tipp
1: 22 hat mein Leben verändert. <lacht> <lacht> Der Tipp 7 wirst du nicht glauben. Also Punkt. Das muss du jetzt sagen, 7. ja. <lacht> nee, klingt gut, cool. Äh, packen wir natürlich auch in die Shownotes. Wie auch die äh, Links zu den YouTube-Kanälen, äh, die du erwähnt hast. Also unter anderem hier äh, gewaltig nachhaltig oder sowas, ne? Gewaltig nachhaltig. Gewaltig was. nachhaltig, ja. Gut, wunderbar. Dann sagst du
0: mir, was ihr für, äh, was ihr für äh, Renditen äh, erzielt auf euren Dächern und mit euren äh, Autos, äh, mit euren Autos nicht. Ein Auto ist ein Verlustgeschäft, aber außer man ist Taxifahrer. Ähm, aber mit euren Dächern so, es, erzählt es uns und es erzählt uns interessante Aspekte mit, äh, mit dem mit dem, mit dem Solardoch und Steuern. Ja, ja, darf ich noch eins sagen? Na klar. Das habe ich fast vergessen. Ich, ich bin ja, ich bin ja Gewerbetreibender. Also als Gewerbetreibender eine Solaranlage. Ist, ist ist natürlich am allerbesten und da, da wird immer geraten man soll äh, irgendwie schnell in die kleinen Unternehmen regeln und sich sich befreien lassen und da gibt es jetzt die die äh, man, man kann sich anmelden und das ist nur Liebhaberei man gehe nicht in diese Falle es ist immer besser äh, regulär sich besteuern zu lassen weil wenn man sich regulär besteuern lässt kann man die Anlage abschreiben. Das Einzige, was du dazu machen musst, mhm. ist, du musst eine Gewinnerzielungsabsicht nachweisen und die musst du halt äh, nachweisen, mhm. weil der Staat auch weiß, dass 6,6 Cent und es kostet 10 Cent, damit kannst du nie Gewinn machen, das weiß das Finanzamt. Also die meisten Finanzämter <lacht> wissen das mittlerweile auch schon, also diese einfache Arithmetik. Aber wenn du eine, einen Gewinn äh, glaubwürdig nachweisen kannst, kannst du die Anlage abschreiben und dann wird es richtig schön. Mhm
1: von mhm. der Rendite. Ja, ja das, das war mein ja. Schlusswort. Ein, ein sehr guter Tipp nochmal an dieser Stelle. Also wer, wer heute nicht zum Kapitalisten wird, da weiß ich auch nicht. Ja, dann, äh, Clemens hat gerade ja schon erwähnt, äh, lasst uns gerne wissen, auch ob ihr euch jetzt gerade ärgert über den Akku, den ihr jetzt schon im Keller stehen habt. Äh, <lacht> Nein. Lasst, lasst uns in den Kommentaren wissen. Ich glaube, unsere unsere Hörer sind schlau und informiert, denn es hat sich auch niemand über irgendwelche der von uns genannten Investitionsluftschlösser der E-Auto-Industrie bisher beschwert. Also äh, offensichtlich haben wir zumindest nirgendwo einen, jemanden äh, auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, also ja ja, lasst es uns wissen, Haut's gerne in die Kommentare und äh, gerne hier bei, bei Heise, gerne bei uns im Blog und gerne natürlich auch über unseren whatsapp sprachanrufbeantworter den wir heute auch endlich mal wieder zum Einsatz bringen konnten. Und äh, damit sagen wir auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss.